0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie
1: zu einem D-Talk mit Dieter Drombowski begrüßen zu dürfen. Herr Drombowski, herzlich willkommen. Hallo. Herr Drombowski, Sie sind 1951 in der damaligen DDR in Ostberlin geboren, in einer katholischen Familie aufgewachsen. Dann haben Sie das Malerhandwerk gelernt, waren bei der NVA und wollten dann die DDR verlassen bei diesem illegalen Fluchtversuch sind sie verhaftet worden und waren dann mehrere Monate, ich glaube 20 Monate im DDR-Knast, was vielleicht ein zu beschönigendes Wort ist für die Haftverhältnisse in der DDR. Sie sind dann in den Westen gekommen, haben sich hier in der Jungen Union und CDU engagiert, waren viele Jahre Landrat in Rathenow, glaube ich, oder in, Brandenburg, in der Stadt Brandenburg, waren auch im Landtag in Brandenburg. Und sind jetzt Bundesvorsitzender der Gemeinschaft, der Opfer des Kommunist, der, der kommunistischen Gewaltherrschaft. So, ich würde gerne mit Ihnen sprechen und von Ihnen erfahren, was Sie am 3. Oktober 1990, am Tag der Deutschen Einheit, gefühlt haben.
2: Na, ich kann erst mal sagen, was ich am 3. Oktober 1990 gemacht habe. Da war ich ja schon Landrat im Landkreis Rathenow in Brandenburg. Und wir haben dann als Landkreis zusammen mit der Stadt Rathenow auf dem größten Platz in der Stadt, dem Märkischen Platz, ein großes Einheitsfest mit Musik und Feuerwerk vorbereitet. Und es waren so dreieinhalbtausend Menschen dort, die sich die voll Freude waren. Es war auch fröhlich und um so Mitternacht brannten wir ein Höhenfeuerwerk an. Das war erst einmal die Freude, die den allermeisten DDR-Bürgern, zumindest in dem Umfeld, wo ich war, die die gemeinsam hatten. Mir war aber schon damals klar, dass es auch noch Probleme geben wird, die die Bürgerinnen und Bürger in den neuen Ländern vor große Herausforderungen stellen würden. Ansonsten war es für mich und ist für mich auch bis heute noch eigentlich ein unglaubliches Ereignis.
1: Also der 3. Oktober liegt ja elf Monate nach dem 9. November 1989, als kurz nach der Pressekonferenz von Schabrowski in, in, in Berlin, die Mauer fiel, die Mauer geöffnet wurde. Haben Sie das am Vormittag des 9. November für möglich gehalten, dass das passieren würde?
2: Nein, natürlich nicht. Ich weiß, dass ich in meiner Wohnung damals in Westberlin in Spandau gesessen habe und die Nachrichten gesehen habe, wie ich das immer so mache und dann gehört habe, dass äh, Schabowski gesagt hätte, die die bürger können jetzt reisen. Dann gab es erste Rundfunkmeldungen, dass sich an den Grenzübergängen, auch an der Bornholmer Straße, auf der Ostseite Menschen sammeln. Ich habe mich sofort ins Auto gesetzt und bin in Wedding in die Bornholmer Straße gefahren an den Grenzübergang und habe dann etwas äh, von der Westseite unmittelbar erlebt. Wie diszipliniert dort tausende von Menschen auf der Ostseite, mitten im Grenzübergang schon, standen vor diesem kleinen Zaun oder diesem kleinen Türchen, und keiner ist drüber geklettert, ordentlich für die Deutschen <lacht> eigentlich sind. Und dann ging irgendwann, machte ein Grenzbeamter von der Ostseite das Tor auf. Und ich glaubte, damals in seinem Gesicht Erleichterung gesehen zu haben. Für die war natürlich die Situation völlig neu. Und dann sind die Menschen rüber geströmt. Ich hätte Gelegenheit gehabt, dann Richtung Osten zu gehen. Das habe ich mir aber noch nicht getraut, weil ich dem Frieden noch nicht getraut habe. Und ich ja wusste, dass ich in der DDR gesucht werde.
0: Herr
1: Dorowski, den ganzen Sommer 1989 über gab es ja schon eigenartige Geschichten in der damaligen DDR. Es gab die Ereignisse in Ungarn. Es gab ähm, Hunderte oder Tausende von Menschen, die sich in Prag in die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland flüchteten, um äh, nicht mehr in die DDR zurückkehren zu müssen. Es gab dann die Züge, die von Prag ähm, über Dresden in den Westen fuhren und, und die Leute dort von Prag sozusagen, in den Westen transportierten. Aber haben Sie es denn im Sommer 1989 für möglich gehalten, dass die DDR einfach implodieren würde?
2: Ja, ich muss sagen, ja. Das hat aber weniger etwas zu tun, mit den Ereignissen in 1989, ich darf mal sagen, in unserem CDU-Kreisverband, äh, haben wir immer, wenn wir Jubilare hatten, äh, dass, äh, dass ein Buch verschenkt mit dem Titel Der rote Stern verglüht, ähm, wo der damalige
0: äh, Berater im, im Politbüro der, der SED Jetzt haben wir technische Probleme mit dem Internet.
1: Zwangsläufig. Ja.
2: Äh, man konnte, dass es mit der Berg abgeht. Wirtschaftlich und damit verbunden natürlich politisch. Dass es dann so schnell ging, das hat natürlich niemand erwartet.
1: Sie haben davon erzählt, dass Sie Landrat im Rathenow waren und als das Höhenfeuerwerk am 3. Oktober abgebrannt wurde, trotzdem schon dunkle Vorahnungen hatten, das noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden wären. An was dachten Sie denn damals?
0: Na, ich möchte es mal an einem Beispiel sagen. Also in Prämnitz. Jetzt haben wir wieder Internetprobleme. Natürlich war mir klar, dass auch die Produkte, die dort
2: in den Ostblock geliefert wurden, zukünftig nicht mehr gefragt sein würden. Wahrscheinlich. Und damals weiß ich, habe ich dem Bürgermeister von Premlitz im Sommer 90 ähm, einen Rundgang gemacht und das Chemiefaserwerk hatte in Arbeit sozusagen für die Werktätigen ein Schwimmbad zu bauen. Das ist natürlich nie fertig geworden. Und ich habe damals beim Rundgang mit dem Bürgermeister Dr. Aurich gesagt, Dr. Aurich, ähm, hier werden bald sehr viele Menschen arbeitslos sein. Äh, lassen Sie uns doch zeigen, dass man wenigstens etwas fertigbringen kann und dass dieser, dass diese Stadt Bremdes trotzdem schöner werden soll. Deshalb biete ich an, dass der Landkreis dieses Schwimmbad zu Ende baut. Haben wir eine Million D-Mark dazu gegeben, dann war es doch fertig. Und genauso kam es natürlich. Und woher, woher wusste ich das? Äh, ich bin in einer Zeit nach Westberlin gekommen als äh, freigekaufter Bücher Häftling. Indem große Industriebetriebe wie Siemens ihre Konzernzentralen von Berlin, woanders hin, nach München verlegt haben und so weiter. Und von daher wusste ich schon damals, dass der Abbau industrieller Arbeitsplätze, der Ersatz mindestens 20 Jahre dauern wird, wenn es überhaupt erreicht werden kann. Das sind feste Regeln. Und von daher war mir es klar, dass eine lange Durchstrecke geben wird. Das ist glücklicherweise seit etlichen Jahren überstanden. Aber das ist so wie mit dem Liebeskummer, wenn die Eltern ihren Töchtern sagen, du Liebeskummer vergeht. Ja, da muss jeder selber durch und das erfahren. Und von daher hätte es auch wenig gebracht, das den
0: Leuten sozusagen. Herr Domowski? geweigert, mit auf die Bühne zu gehen, weil die die Menschen falsche Hoffnung
2: gemacht haben in Bremnitz. Natürlich musste sich das ändern, hat sich ja auch geändert. Und ähm, von daher sind das so die Dinge, die mich bewegt haben, die ich auch nicht vergessen werde. Wir haben damals auch als Landkreis, um natürlich das Beste herauszuholen für den Standort und für die Menschen, haben wir einen Sonderzug bei der Deutschen Bahn und sind mit 3.000 Menschen nach Bonn gefahren, um dort zu demonstrieren und Gespräche im Finanzministerium zu suchen. Da ähm, haben wir nicht viel erreicht, aber wir haben, wir haben versucht, was ging, man muss ja auch den Leuten ähm, vermitteln, dass sich die Verantwortlichen bemühen, dass es einen weitergibt. Und ist das alles lange zurück, aber ich habe es natürlich nicht vergessen, weil das sehr bewegende Argumente waren, und ich möchte mal ein Beispiel nochmal sagen. Ich war ja 28 Jahre auch CDU-Vorsitzender im Kreis Havelland, auch schon damals in Rathenow. Und wir haben jedes Jahr als CDU Havelland ähm, einen Herbstball veranstaltet. Und gerade im Jahr 92 zum Beispiel war das, als mit ganz schwierig war in Bremnitz, da war der Betrieb bestreikt und besetzt. Wir hatten unseren Ball dort geplant, weil es der einzige Veranstaltungsraum war. Und da haben wir mit dem Streikkomitee gesprochen und haben gesagt, okay, den Erlös von dem Ball, den bekommt ihr, wenn wir unseren Ball machen können. Müssen Sie sich mal vorstellen, heutzutage, Ja, es wird ein Betrieb bestreikt und eine Partei macht da drin einen Herbstball. Undenkbar. Damals ging es, wir haben dann von dem Erlös 4.000 D-Mark in die Streikkasse gegeben. Also es haben doch die Leute... Zu, irgendwie zusammengehalten und geeint durch das Ziel, eine Region nicht absterben zu lassen.
1: Herr Dombrowski, das ist nun alles mehr als 30 Jahre her und eine Auswertung, eine Studie des Ostbeauftragten der Bundesregierung sagt nun, dass nur noch jeder Dritte in Ostdeutschland, also in den neuen Bundesländern, glaubt, dass die Demokratie die beste Herrschaftsform sei und dass die Demokratie in Deutschland funktioniere. Ich kann mich noch erinnern, genauso wie Sie, an die Bilder von Wahlveranstaltungen der CDU mit Helmut Kohl in den neuen Ländern, wo Zehntausende, 10 Hunderttausende ihm zugejubelt haben. Ich kann mich erinnern an, an die Umzüge, in denen gerufen wurde, wir sind das Volk, kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zur D-Mark. Davon ist offenkundig nicht sehr viel übrig geblieben, denn wenn über, weit über 60 Prozent der Bürger in Thüringen, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt ähm, unserem Staat, dem Funktionieren des Staates nicht mehr glauben, dann halte ich das für eine ganz schlechte und verheerende, ja, katastrophale Zahl. Ähm, hat das noch was mit der ehemaligen DDR zu tun? Oder sind das neue Entwicklungen durch Corona, durch die Energiekrise? Wie schätzen Sie das ein?
2: Das sind die Ursachen dafür liegen natürlich in der unterschiedlichen Sozialisation im Osten und im Westen Deutschlands. Es ist völlig klar, in den 40 Jahren DDR und auch die paar Jahre davor, nach 45 haben wir im Osten Deutschlands keine Demokratie kennengelernt, zu keinem Zeitpunkt. Von daher sind auch die Ansprüche, die man selbst in der DDR an Demokratie hatte, waren ja auf niedrigstem Niveau. Ich kann es ja von mir selber sagen, wir haben ja gar nicht erwartet, dass irgendwas demokratisch läuft. Ja, Man hat ja nicht einmal den Begriff Demokratie im Sprachgebrauch gehabt, im täglichen, weil es keine Rolle spielte. Da war völlig klar, die Partei bestimmt Ja. Und alle müssen irgendwie sich darauf einrichten. Und äh, jetzt sozusagen über die Freude hinaus, ähm, dann auch zu, ich kann es ja an mir selber sagen, Ja, ich sag mal, das hört sich als ehemaliger Ossi, kann ich das sagen. Nach meiner, nach meiner Meinung, natürlich überspitzt, das Einzige, was in der DDR auch in der Bevölkerung tolerant war, war FKK, die Fallkörperkultur. Was anderes ist mir nicht bekannt geworden in meinen Jahren, in denen ich da aufgewachsen und gelebt habe. Auch die Gesellschaft in sich war im Grunde genommen kleinbürgerlich spießig. So kenne ich das. Und andere mögen eine andere Auffassung dazu haben. Aber Demokratie wurde nicht erlernt. Wenn ich eben über Jahrzehnte ja äh, daran gewöhnt bin, und gewöhnt werde, dass eine Partei bestimmt was passiert, dann kann ich das schlecht transformieren und sagen, jetzt ist alles anders. Nur ein Beispiel, als ich Landrat war, kam unmittelbar nach dem Amt war ein paar Wochen später jemand zu mir und sagt, Ihr Vorgänger hat mir ein Telefon versprochen. Aber ich hat, habe keinen Vorgänger. Ich bin nicht der Vorsitzende des Rates des Kreises, ich bin der Landrat. Ja, und von daher hat man sozusagen an diesem kleinen Beispiel Landkreis Rathenow den Vorsitz des Rates des Kreises aus DDR-Zeiten gleichgesetzt mit dem Landrat der natürlich selbstverständlich auch anordnen kann, wer ein Telefon bekommt und wer nicht. Das sind die Erwartungen, wie sie eben gewesen sind. Und die waren natürlich falsch. Und als ich damals in den Westen kam, ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ich habe gehofft, dass alles schöner. Ich wusste nur, ich will weg. das geht nicht mehr. Und ich muss sagen, ich habe eine Weile gebraucht, zu verstehen, dass ich jetzt in einem System lebe, in Westberlin wo ich bei den Behörden willkommen bin, wo ich kein Bittsteller bin, wo ich als Persönlichkeit, als Bürger beachtet und betrachtet werde, das kannte ich alles gar nicht. Andere natürlich auch nicht. Ich habe natürlich auch lernen müssen, dass ich meine Dinge alleine regeln muss, was in der DDR ja völlig nebensächlich war. Und für mich war diese Erfahrung, dann in der Demokratie anzukommen, viel schöner, als ich es erwartet habe aber meine Toleranzdefizite, für die schäme ich mich ja im Nachhinein. Ich habe im bayerischen Viertel gewohnt, ja, in der Nähe vom KDW. Und ich weiß, dass ich ganz frisch da war, haben vor dem KDW junge Leute, so jung wie ich damals, Flugbeinnerwartei, die waren von Jungsozialisten. Ich habe das gelesen, meine Reaktion war innerlich gewesen, warum kommt hier keine Polizei? Warum dürfen denn die Kommunisten sowas verteilen? Das war meine Reaktion, meine meine niedrige Toleranzschwelle, die ich damals hatte. Ich habe dann gelernt und auch akzeptiert, dass natürlich jeder seine Meinung sagen kann, jeder auch, äh, wenn ich es noch für so unsinnig halte, und habe dann auch lernen müssen, dass man auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel als ungestrafte fj schlampe bezeichnen kann, dass man die Bundeswehrsoldaten als potenzielle Mörder
0: bezeichnen kann und, und, und all dies von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ich muss das nicht gut finden, aber Jetzt haben wir wieder ein technisches Problem mit dem Internet. Herr Domowski. Hallo. Ja, so ist das in Deutschland. Man kann alles sagen, aber nicht alles wird gehört. Dombrowski. Gut, ich denke aber die wesentlichen Botschaften sind rübergekommen. Es bleibt schwierig,
1: aber es geht äh, dennoch voran. Ich äh, danke Herrn Dombrowski für seine Zeit und hoffe, dass wir irgendwann mal in Berlin in der Hauptstadt auch ein Internet bekommen, das leistungsfähig ist. Vielen Dank.